0: Muy buenas señores, bienvenidos a NACCHA en el Barça. Vamos a hablar en esta ocasión de la selección uruguaya de fútbol. Vamos a analizar los jugadores, qué sensaciones tengo de cara a esta selección que conjuntamente con la selección de Argentina, desde Naxa en el Barça vamos a seguir muy de cerca en esta Copa América y también pues, en cifras, en la fase de grupos del Mundial eh, 2022, el año que viene. Pero... Si dan partidos a partir de la Copa América, después, cuando les quede los, podría decirse, de la, de la de la fase de clasificación de Copa del Mundo, aún le quedaría la segunda vuelta, quedarían por lo menos 10 partidos desde el eh, próximo 2 de septiembre, por determinar la hora, hasta el exactamente la jornada 18, que sería el 29 de marzo del 2022. Este sería el último partido que va a tener que disputar la selección de Uruguay para ver si se clasifica para el Mundial de Qatar, que ya saben que el año que viene se va a disputar a partir del eh, mes de noviembre, mediados de noviembre hasta más o menos me, eh, mitad de diciembre. Ya iremos confirmando las fechas, las jornadas y todo lo que se requiera. Vamos a hablar pues, eh, de momento de lo más inmediato, a partir del próximo día 18 de eh, junio, vamos a ver si situamos todo, y ya, eh, bueno, todavía le queda para el día 8 de junio, le queda un partido contra Venezuela de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. Le, le quedaría por disputar la jornada 8 y, como ya digo, a las 4 y media de la tarde hora de Guatemala se enfrentará a la selección de Venezuela en Caracas luego ya empezará la Copa América unos días después, hasta el día 18, 10 días después así que tendrá tiempo para prepararse bien tendrá la, el primero de los cuatro partidos de la Copa América que inicialmente va a tener que disputar para luego ver si se clasifica para la siguiente ronda o no se clasifica por lo pronto el primer partido que va a jugar Uruguay va a estar para el día 18 de junio a las 6 de la tarde Argentina-Uruguay ...dije que iba a seguir a las dos elecciones ...Argentina y Uruguay... ...pues este es el plato fuerte señores... ...este es el plato de todos los platos... ...los dos equipos... ...o las dos selecciones como lo quieran llamar... ...más laureadas de la Copa América... ...Uruguay con 15... Eh, ...Argentina con 14... ...ya saben que la fase... Eh, ...final de la... ...de la Copa América... ...fue trasladada de la... Eh, ...antigua candidatura... ...entre... ...bueno la combinación ya saben... ...dos países... Argentina y Colombia iban a organizarla, finalmente por el tema del COVID-19, se trasladó a Brasil. Pero al parecer, Argentina se ha postulado a favor de disputarse la Copa América en esta semana, salvo que no pase nada que, que altere un poco la, las circunstancias, pues eh, todo indica que se va a disputar esta competición. Por lo tanto, Argentina-Uruguay se va a enfrentar ambos equipos para, eh, ya he dicho, el 18 de junio a las 6 de la tarde. El siguiente partido que va a jugar Uruguay va a ser contra Chile, el 21, o sea, tres días más tarde, a las 3 de la tarde. También lo vamos a narrar desde Naxan del Barça. Ya saben ustedes que nosotros somos fieles seguidores de Luis Suárez y, por lo tanto, de las andaduras de la selección uruguaya. Vamos a ver cómo lo, cómo, cómo lo resuelve este equipo, cómo mmm, debuta en la competición y cómo sigue la trayectoria para, bueno, pues, lógicamente alcanzar un puesto... En la siguiente ronda. Luego tenemos el tercer partido de Uruguay, que es la que sería la correspondiente a la jornada 4. Entre Bolivia y Uruguay para el día 24, justo el día del cumpleaños de Messi, a las 3 de la tarde también. Luego tendríamos para el día 28 Uruguay-Paraguay a las 6 de la tarde. Y luego ya, pues este sería el último partido de la primera fase de la Copa América. Si se clasifica para la siguiente ronda, entonces hablaríamos de otros partidos que perfectamente podría disputar la selección de Uruguay. Ya saben que eh, Uruguay, pues aspira, como el resto de equipos, aspiran para clasificarse para cuartos de final, ya que es una competición más corta, con menos equipos, que no la, la Eurocopa. También tenemos Eurocopa, ¿eh? también vamos a seguir un partido prácticamente diario en la Eurocopa, sin eh, darle protagonismo a nadie. Yo, pues por desgracia, no tengo a mi selección compitiendo entre las mejores, ni siquiera a nivel oficial se le permite a la selección de mi país poder participar, la de la República Catalana. Así le voy a denominar a mi país, que es como se merece denominarle. Y eh, al que no le guste, pues lo siento, que mire para otro lado y ya está. Aunque esto no es política, yo dejo muy claras mis pretensiones y mis opiniones. En cuanto a la selección uruguaya, como digo, eh, estos son los partidos que va a tener por delante. Luego, pues ya a partir del momento en el que ya concluya su participación en la Copa América ya volverá a jugar la fase de grupos del... Eh, bueno, la fase de grupos, ya saben, la fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2022, con la jornada 9 ya hasta el 2 de septiembre contra Perú por determinar la fecha. Y luego ya sería la jornada 10, eh, Uruguay-Ecuador, el día 7 de, de, de noviembre, el 10 de octubre se jugaría la undécima jornada, Uruguay-Colombia. Luego ya un plato fuerte, de los platos fuertes señores, el 12 de, la, de, de octubre se jugaría los, bueno, los puntos o lo que sea, si es que para entonces todavía eh, está en posición como debe estar, ¿no? en posición de clasificación contra Brasil, que es a priori la líder y la máxima favorita para entrar por, por lo menos en primera posición para disputar esa Copa del Mundo tan lejana pero tan cercana a la vez. Contra Brasil, como digo, eh, luego ya jugaría la decimotercera jornada contra Argentina el 11 de noviembre. Vamos a ver si ahí pudiéramos también ver ese plato fuerte, el segundo plato fuerte, porque claro, cada vez que se enfrentan Uruguay, Argentina y Brasil, es un plato fuerte. Luego tendremos también, eh, bueno, la jornada 14 para el 16 de noviembre de este año, Bolivia-Uruguay. Luego para el, la jornada 15... Eh, para el 27 de enero ya de noviembre, ya pasarían a enero del 2022, Paraguay Uruguay la decimosexta jornada, Uruguay-Venezuela para el 1 de febrero y eh, bueno, las dos últimas decimoseptima jornada para el 24 de marzo, Uruguay-Perú y para la eh, última jornada se jugaría contra Chile en eh, Santiago de Chile el 29 de marzo, ya ahí sería eh, cuando Uruguay pues ya habría conocido realmente ...cuál es su destino... ...y espero que sea el jugar el Mundial... ¿eh? ...esperemos porque para el Mundial de Qatar 2022... ...sí, también vamos a estar con Naxa, del Barça... ...por supuesto, siguiendo a Brasil y Argentina... ...mis dos favoritas para esa competición... ...y ahí sí que no hay tutía... ...y sí que, que da igual que jueguen las selecciones europeas... ...con las americanas, con las africanas... ...con las que sean... ...ahí todos juegan contra todos... ...y ahí estaremos con Brasil y con Uruguay... ...no, con Brasil... ...bueno, también con Brasil lo seguiremos... pero en realidad seguiremos Argentina y Uruguay. Uruguay-Argentina y son mis dos favoritas. Bien, luego pues vamos a analizar la plantilla que tiene Uruguay para afrontar la Copa América inminente, el último partido que tiene hasta que empiece la Copa América, como ya hemos dicho hace un momento, eh, este día 8 de, eh, de junio, que como ya saben enfrentarán a Venezuela el próximo día 8 de junio a las 4 y media. Bueno, pues ahí vamos, <coughs> ya saben, la clasificación, de momento en la Copa América no hay clasificaciones, ahí está el grupo A, que es don, donde estaría eh, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, eh, luego en el grupo B estarían Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, eh, en estos dos grupos, y es donde está Uruguay, precisamente, donde está Argentina, donde está Chile, donde está Bolivia y Paraguay, así que es un gran grupo, y ahora sí, vamos con los jugadores, vamos primero con con Cavani, el delantero, también tenemos a Luis Alberto Suárez Díaz o sea, Luis Suárez eh, también como delantero, el portero Néstor Fernando, eh, el defensa Diego Roberto, el delantero también, Jonathan Rodríguez Fede, el Fede Barbelde Fede Valverde, el jugador del Real Madrid centrocampista, también tendríamos a José Martín Cáceres en defensa también tendríamos a Giovanni González, otro defensa Matías Viña, otro defensa Georgian De Arrascaeta centrocampista, Rodrigo Betancourt cuidado con Rodrigo Betancourt que es uno de los eh, jugadores jóvenes, que además son muy buenos, ¿eh? es una gran promesa y promete mucho ¿eh? promete mucho el jugador de Rodrigo Betancourt luego tenemos a Matías Vecino centrocampista, también es un gran jugador José Jiménez, defensa también tenemos a Ronald Araújo, el defensa del Barça, Darwin Núñez, el delantero, Lucas Torreira, el centrocampista también del Atlético de Madrid, Sebastián Coates Nión, otro defensa, Martín Cam Cam Campaña, perdón el portero, Nagitán, no sé si lo digo bien, Najitán Nández, centrocampista, Maximiliano Gómez, delantero, Gabriel Neves, centrocampista, Diego Rossi, el delantero, Cristian Stubani, el jugador, ya saben, delantero centro del Girona, que podría subir a primera división nuevamente, esperemos que gane la final contra el Rayo Vallecano a partir de la semana que viene, Damián Nicolás, el defensa, también del, bueno, del Getafe, estoy viendo que es del Getafe, eh, Brian Rodríguez, eh, otro delantero, Nicolás de la Cruz, centrocampista, Mantrin Martín Andrés Silva, portero también, Mauro Arambarri, centrocampista del Getafe también, eh, Fernando Goyerri Arán, centrocampista, Facundo Torres, delantero, Sergio Rochet, portero, ya son cuatro porteros, y atención a la estrella de la que hablé no hace mucho, Brian Ocampo, el delantero centro de Nacional de Montevideo, un chaval que promete, que promete, se están diciendo, están muchos de los suscriptores que tengo aquí en NAC del Barça, me están hablando maravillas, eh, dicen que lo llaman si no me equivoco, corríjanme si me equivoco, o eh, Ocampé en relación a, a Mbappé, ¿no? Una especie de Mbappé, pero a la uruguaya, ¿no? Eh, a la charrúa, ¿no? Eh, se nota, se nota la casta de este, de este chaval que al principio tenía eh, una andadura bastante irregular, sembraba muchas dudas al principio de empezar a, a jugar al fútbol. En, siempre en el equipo de Nacional pero luego de un tiempo hasta parte, desde sobre todo hace un par de temporadas Brian Ocampo ha dado mucho de eh, que hablar, ha explotado como jugador le han sacado el máximo rendimiento y la verdad es que está haciendo maravillas así que cuidado con Brian Ocampo que cuando debute con la, la Celeste ¿no? Sería, eh, podría perfectamente dejar su huella eh, imagínense un ataque con Luis Suárez Cavani y Brian Ocampo eh, o sea de lujo, señores, de lujo. Yo les he puesto un ejemplo. ¿eh? También hay otras, otras opciones, pero vamos a ver, ¿eh? que aquí hay equipo para dar y tomar. Luego tendremos a Juan Ignacio Ramírez, otro delantero, Agustino Oliveros, un defensa, otro de defensa, Camilo Cándido, eh, Gastón Hernández, eh, otro portero, son cinco, Alexis Rolín, eh, defensa, Rodrigo Muñoz, portero, y Joaquín Piquérez, perdón, Joaquín Piquérez, un defensa. Y finalmente, eh, bueno, pues concluimos la lista con Jonathan Irrazábal, otro portero. Yo he contado, vamos a ver, yo voy a ir contando, ¿eh? de momento son tres que cuento por aquí, cuatro, cinco, cinco, atención, seis, eh, seis porteros, estoy contando. O sea, estos son los jugadores convocados para, eh, bueno jugar la Copa América estamos viendo filas de 7 1, 2, 3, 4, 5, 5 por 7 35, estamos hablando de 40 jugadores bueno, vamos, de momento esto es una lista que puede ser orientativa perfectamente, vamos por ejemplo a analizar eh, qué, cuál es el en el último partido que jugó la selección uruguaya el, la pasada semana, de la jornada 7 entre Uruguay y Paraguay, vamos a ver qué es lo que sucedió este partido, vamos a ver, sí, el 3 de junio se jugó hace ya pues, unos cuantos días, eh, vamos, la semana pasada, ya lo he dicho bien, un partido en el que jugó la selección uruguaya con esta alineación, vamos a ver la alineación, muslera de la portería, con una pareja, no pareja con una pareja, con una defensa, con una defensa de tres jugadores, Martín Cáceres por la izquierda, Jiménez por la derecha y Diego Godín, por el centro luego una medular de cinco jugadores Viña por la izquierda, González por la derecha y luego tenemos un trío formado por Vecino, Valverde y en el centro, Robin Bechtankur y luego tenemos a Rodríguez por la derecha y a Luis Suárez por la izquierda en la línea de ataque este es el 11 un 3-5-2 de la selección uruguaya en este último partido contra Paraguay que pues no se movió el marcador, 0-0 y la verdad es que las estadísticas no dejan lugar a dudas. No dejan duda lugar a dudas. Perdón. Perdón, tenía que hacer algo así. Eh, 12 tiros por parte de Uruguay, por 7 por parte de Paraguay. Tiros en portería, pues muy poco acierto. ¿no? Dos solamente entre los tres palos para Uruguay y cuatro para Paraguay. Eso quiere decir que la selección uruguaya... Tiene que mejorar, tiene que mejorar mucho si quiere eh, encontrar esta regularidad que le hace falta y esta más, más concentración, porque no puede ser que de 12, par, de 12 tiros, de 12 tiros eh, solamente tire dos veces entre los tres palos. ¿eh? Mucha precipitación, mucha falta de concentración en muchos aspectos. Yo creo que la selección uruguaya tiene que pulir todavía algunos defectos y lo puede hacer, porque bueno, Vamos a ver, en la clasificación de la Copa del Mundo, en la, ya saben, lo que sería la conferencia sudamericana, pues está, Uruguay está en el puesto quinto, estaría en puestos de repesca. Yo creo que Uruguay con siete puntos todavía puede perfectamente alcanzar el tercer lugar, porque yo creo que el, el primer lugar, que es el de Brasil, con 15 puntos, está bastante lejos. Pero, pero, sí podría Alcanzar a Ecuador, que solo está a dos puntos por debajo. Paraguay también es el rival, el último rival que han tenido. Y Colombia, que está por debajo. Eh, cuarto Paraguay, sexto Colombia, también tienen siete puntos. Y Ecuador es el que está tercero. Está cuajando una muy buena temporada en este sentido. Pero eh, bueno, yo creo que Uruguay tiene potencial perfectamente para eh, ir más allá. Ir más allá y consolidar la clasificación para el Mundial. Eso es de obligado cumplimiento. A mí me, me sabría muy mal. Que Uruguay no se clasificara para un Mundial. Es que no puede ser. Tiene que clasificarse. Porque si no... ¿A quién sigo yo en el Mundial, por el amor de Dios? ¿A quién sigo yo? Yo tengo que seguir a mi Luis Suárez. A mi Brian Ocampo. A mi eh, Martín Cáceres. A mi Diego Godín. Y, y a quién más. A Ronald Araujo. Y, en fin, a todos los uruguayos. Como también Cavani, que me lo olvido. ¿eh? No me puedo olvidar a Cavani. ¿eh? No me lo puedo olvidar. Así que, señores... Este es mi particular homenaje a la selección de uruguaya que en menos de, ya digo, en unos 14 días va a debutar ya contra Argentina en una Copa América apasionante. Ese partido no me lo pierdo. Es que tiene que ser, vamos, Luis Suárez contra Messi cara a cara en, en las elecciones. Ya que hace apenas dos meses se enfrentaron en la Liga, ahora pues se van a enfrentar en la Copa América. Aunque en, en cuestión de selecciones nacionales siempre se han enfrentado, porque uno es argentino, el otro es uruguayo, entonces ahí es normal. Pero claro, los clubes ahí tendrían que haber estado juntos. En fin, señores, me despido de todos ustedes. Eh, muchas gracias. Y en este caso, viva Uruguay y viva la Copa América. Hasta pronto.